Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Esta mañana entonces, yo estoy aquí acompañado de mi familia, quiero decir en Miami, pero ellos van a venir en un rato. Ya vieron, por allí está mi esposa, muy bonita ella, eh, 31 años de casados. Yo la estoy promocionando para que la canonicen, porque vivir 31 años conmigo tiene que graduarse de santa ya definitivamente. Ya soy abuelo de una preciosa niña llamada María Antonia. Si ustedes le preguntan, a pesar de que no tiene sino un año y cuatro meses, ya habla mucho. No sé si es por ser mujer o qué será el asunto. El tema es que ella le preguntan el nombre y ya lo responde, solo que ella dice que se llama Moma. Y María Antonia, ya viene mi segundo nieto en camino, que ya saben que es varón y se llama Joaquín. Estarán por venir en un rato porque vinieron a compartir este momento de alegría mía. Entiendo que aquí hay mucho colombiano, ¿no? Aunque yo no sé si eso es bueno o malo. Muy bueno, muy bueno, claro. Para los colombianos, muy bueno. Eh, para todos los demás que no son colombianos, somos de la patria grande que es América Latina, ¿no? Y, y aquí yo creo que se siente mucho más en cualquier otra parte del mundo. Quiero compartir con ustedes un resumen, un comprimido de una serie que he compartido con mis hermanos en Bogotá. Este 2015, cuando amaneció, yo le estuve preguntando al Señor cuál podría ser una de las líneas cruciales del año. Y el Espíritu Santo empezó a dejar caer en mi corazón, poco a poco. No fue una cosa así, un relámpago centelleante, pero poco a poco comenzó a establecerse en mi corazón que este era un año de la el año de la creatividad, un año en el cual Dios va a activar la creatividad en sus hijos de una forma especial. Ahora, yo hoy con su venia solamente les voy a contar un par de cositas que espero que puedan alentarles a ustedes en este tema, no solamente por el hecho del año de la creatividad, sino porque realmente hay algo que Dios quiere hacer a través de cada uno de nosotros, yo lo llamo crear con Dios, creando con Dios. Y un punto de partida crucial para mí es Génesis 1.1, creo que algunos o todos ustedes habrán leído alguna vez el primer versículo de la Biblia, ¿cierto? Pero la mayoría de traducciones lo ponen como, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Me gusta una que creo, por lo que ya veo sus ojitos, creo que les están poniendo la, una que es una, una forma distinta de poner el versículo. Dios en el principio creó los cielos y la tierra, me gusta ese orden y esta es mi frase inicial para ustedes, es imposible poner a Dios al principio y que no resulte una creación de allí, me estás escuchando, es imposible, donde quiera que Dios es puesto al principio, una persona, una estructura, una organización, pero sobre todo personas porque el método de Dios son personas, el método de Dios no, no ha cambiado, donde quiera que una persona ponga a Dios al principio, seguro, seguro, de allí va a resultar una creación. Pero bueno, vamos a hablar un poquitico de este tema entonces. Voy a ver cómo me va con mi resumen. Ya el implacable tiempo está corriendo. ¿Están listos? Ok. Número uno. Yo creo que no es posible entrar en ese tema de decir, bueno, yo voy a crear, yo soy una persona creativa, que de hecho creo que todos lo somos, solo que algunos pensamos que la creatividad está asociada únicamente con los artistas, por ejemplo, es qué persona tan creativa. Yo le diría de mi esposa, ella tiene una habilidad, ella tiene la capacidad de imaginar un espacio 
tiene la capacidad, la capacidad de anticiparse como en su mente a ver cuáles son los colores y la distribución correcta o los adornos correctos, es una cosa que a mí me asombra. Y además de eso, tiene la capacidad de hacer que sus manos produzcan lo que su mente ve. Es para mí, francamente, increíble. Bueno, una cosa que juega a favor de las mujeres. Ustedes saben que ustedes las mujeres están mejor hechas que los hombres, ¿no? ¿Cuántos los hago? ¿Cuántos? Ustedes son la raza superior. No, eso es un hecho, yo ya me convencí a los 54 años, ya no tengo nada más que decir al respecto. En fin, por ejemplo, el cerebro femenino ve más colores, eso lo digo para que tengan un poquito de consideración con nosotros, que somos la raza inferior, para que por favor nos traten con cuidado. Pero hablando en serio, el cerebro femenino ve más colores. Por ejemplo, cuando mi esposa me envía, cuando yo vengo a viajes a Estados Unidos y ella me hace encargos, para mí es un verdadero sufrimiento, ella me tiene que mandar etiquetas o me manda fotografías o algo así, alguna vez me dijo tráeme tal cosa de color azul celeste, yo les puedo asegurar, si no fuera cristiano diría que se los podría jurar, pero asegurar que yo le llevé azul celeste, cuando saco el encargo y dice pero eso no es azul celeste, en fin, porque para los hombres somos más básicos, no es verdad caballeros, más sencillos, más Azul oscuro, azul claro, ya pare de contar, no se pongan con tanta cosa, pero no, las mujeres azul turquesa, azul cielo, azul rey, azul celeste, azul aguamarina, un, un montón de azules, dice uno, ¿de dónde sacan tantos azules? Pero eso no es lo único que es creatividad, en cada persona hay una marca de creatividad en diferentes áreas y cada uno de nosotros es responsable por descubrir su propia área de creatividad, para poder desatarla y permitir que ella produzca el efecto que Dios quiere, el efecto que verdaderamente Dios quiere. Tengo uno de los jóvenes cercanos a mí, hay una serie de gente joven que se ha levantado alrededor de nosotros, que yo los llamo líderes integrales, yo les hablo mucho de ser líderes integrales, que puedan moverse en todos los espacios, en todos los campos, en lo que la gente llama secular y en el campo de lo sagrado, que esa división no me gusta, pero la utilizo como para, como para ilustrar el asunto. Que, puedan ser, que sean capaces de moverse hábilmente en todos los campos. Uno de ellos para mí es casi un genio. Al muchacho ya lo trajeron a Harvard, lo han metido en diferentes lugares aquí, él estudió física y ¿saben en qué anda metido el muchacho? Ayudando, metido en nanotecnología y él asegura, él dice, yo creo que Dios a mí me va a dar cosas claves para poder, por ejemplo, un empeño suyo, que eso para mí suena como ciencia ficción todavía, a través de tecnología poder atacar el cáncer a través de nanotecnología. El otro día me dice que estaban tratando de imitar de forma electrónica el comportamiento de las bacterias, porque el cáncer, las células cancerosas se comportan parecido y querían buscar una forma de atacarlas a través de nanotecnología. Díganme si eso no suena como, a, a mí me suena como, ¿de qué es eso? O sea, como queda mi mente haciendo bi, 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 en fin. Pero creo que una cosa que no, que, creo que la creatividad no se puede desatar en nosotros si primero no tenemos al menos una chispa de claridad acerca de identidad. ¿Quién soy yo? ¿Quién de verdad soy yo? Es una pregunta importante, yo quiero decirles un par de cosas muy rápidas, muy simples. A Juan el Bautista le hicieron esa pregunta, pero se la hicieron de la forma como el sistema del mundo, el mundo es un sistema, el sistema de cosas eso es el mundo, algunas personas piensan que el mundo solamente son, son los bares, los cafetines, las calles de prostitución y cosas así, en eso es en lo que el mundo termina, el mundo es un sistema, el ordenamiento de cosas donde Dios no es reconocido, 
donde Dios no es admitido, el orden de cosas donde Jesús es rechazado, de manera que una persona, escúchame bien esto, puede ser mundana sin ser inmoral, puede ser mundana sin ser inmoral, aunque la inmoralidad es un hijo obvio de lo mundano, pero lo mundano es mucho más, ausencia de Dios, ausencia de Dios en el sentido de a Dios no se le da el lugar que él tiene, el lugar de, gobe, de gobierno, el lugar de autoridad, el, el Dios de los modelos, el Dios de los diseños. El tema es, en todo caso, el tema es que hablando de, de, de estábamos, me devuelvo un poquitico, disculpen que de pronto me, 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 me abro un poquitico más del asunto, en todo caso, hablando de esta parte de la, de la creatividad de la identidad, a Juan el Bautista le hicieron una pregunta, la pregunta como el sistema pregunta y a veces como la iglesia pregunta. A Juan no le preguntaron quién eres tú, sino le dijeron, ¿eres tú el Cristo? ¿Sí me entiendes? De una vez le están poniendo un, un esquema encima, le están diciendo, tienes que parecerte a esto. Afortunadamente Juan el Bautista, uno no puede decir que tenía los pantalones bien puestos, sino, ¿cómo se diría? Tenía el... el, el la, la, piel, la piel que usaba encima bien puesta, porque otro, hoy un, los predicadores de hoy que somos tan medio locos y los artistas y todo esto, de pronto hubieran pensado, bueno, yo no habría pensado que puedo ser el Mesías, pero quizá con hacer un par de retoques en mi imagen y todo eso puedo ser el Mesías. No, él dijo clarísimo, no soy, y no respondió más. Eres tú el, el profeta, Juan 1, ustedes pueden mirar todo esto en Juan 1, eres tú el profeta y él dice, no, se dan cuenta la segunda vez, otra vez lo mismo, ah, tú tienes que ser tal cosa, no soy. Tercera vez eres tú Elías, no soy. Hasta que al fin de cuentas le dicen, bueno, mira, nos enviaron a preguntarte, ¿quién eres? Entonces, ¿qué dices de ti mismo? Por fin lo sueltan, ¿no? ¿Qué dices de ti mismo? Y allí él se faja una respuesta que para mí es crucial y quiero mencionar más adelante. Yo soy la voz que clama en el desierto. Me gusta que ni siquiera dice soy un profeta. Si ustedes ponen un grupo de gente en un círculo a presentarse, todo el mundo dice soy arquitecto, soy ingeniero. O si estamos en el círculo eclesiástico, soy apóstol, soy pastor, soy profeta. Bueno, en el caso de profesiones y cosas así, ¿yo soy eso? ¿O eso es lo que yo hago? ¿Cuánta gente de hecho ha estudiado algo que jamás ejerció? que lo tiene bien puesto en un, en un, ¿cuántos dicen que le tocó estudiar eso porque su papá se lo impuso? Porque los padres de alguna generación crecieron diciéndole a los hijos lo siguiente, mi hijo, buen colombiano, disculpen los demás, estudie para que sea alguien en la vida. De manera que a ese niño le quedó clara, le quedaron claras dos cosas, por lo menos dos cosas. Una, yo no soy nadie. Sí, le quedó clarísimo, le quedó clarísimo diáfano como el agua, yo no soy nadie. Y la segunda cosa, lo que yo, los logros míos, mis títulos, son los que me van a dar mi identidad. De una vez le arruinaron la vida, de una vez le arruinaron la vida. Entonces, yo no, yo, si tú me dices, soy arquitecto, te diría, eso es lo que estudiaste. Pero eso es lo que eres. Si a ti te hacen la pregunta, a mí me hacen la pregunta hoy, ¿qué hubiéramos respondido? ¿Quién eres tú? ¿Qué pregunta? Uno la considera obvia la respuesta, quiero decir, no, no es tan obvia. Entonces, tengo un par de cosas que decirles al respecto. Por un lado, yo creo que la identidad es una cosa que uno descubre, no, no es una cosa que uno construye, descubre, descubre, es distinto. Es como cuando uno corre un velo, como cuando estás en el, en el, en el teatro, no sé si, si te gusta ir al teatro, hay todo un escenario que uno no ve, todo, una, todo un montaje que uno no ve. 
me llevé a mi esposa, ella le gusta mucho, somos obviamente, de la, ella tiene dos años menos que yo, yo 54, ella 52, entonces a ella le gustaba mucho Ava. no sé si alguno de ustedes es de la época. Chiquitita, dime por qué. <risa> Perdón, yo soy BGs. <risa> qué cosa increíble lo que esta gente hace solamente moviendo un par de, 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 de escenografías. La misma escenografía solamente la movían, mamá mía se llamaba el espectáculo allá en Bogotá. Pero yo no veo nada hasta que no me corren el velo, hasta que no me corren la cortina. Dicho sea de paso, me anticipo a decirte, esa es la mejor forma de explicar lo que es revelación. Porque revelación literalmente es correr un velo para poder ver algo que yo no estaba viendo. Tiene mucho que ver con, perdón la redundancia, tiene que ver con ver lo que veo. El tema es entonces yo lo descubro, no lo construyo. Por eso soy de las personas que tiene dificultades predicándole a todo el mundo, y lo digo respetuosamente acerca de la autoestima, porque como bien lo dijo un pensador cristiano, dominicano, un señorazo, el doctor José Batista, un día le preguntaron qué pensaba acerca de la autoestima y él dijo, para mí es lo que la gente inventó para reemplazar identidad y eso para mí pagó la entrada del lugar donde yo estaba. Sí creo que hay una estación más alta. Autoestima, de hecho, yo por ahí la encontré un día que dice que es una opinión, opinión subjetiva que la gente tiene basada en sentimientos y percepciones. Ya de entrada la cosa no, no va bien. Ya de entrada la cosa no va bien. Inclusive a veces yo uso la misma Biblia para dar un ejemplo de autoestima. ¿Qué dice la Biblia de Raquel, la esposa de Jacob, la que él amó, una de las esposas de él, la que él amó de verdad? Dice que era hermosísima, hermosísima. Pero viene la otra, una mujer que amó mucho a Jacob, pero que no corrió con la misma suerte de Raquel y Jacob no la amaba tanto, o no la amaba nada. Lea. ¿Recuerda a alguien que de pronto haya estado familiarizado con el pasaje? ¿Cómo describe a Lea? ¿Perdón? Bueno, no dice eso, pero dice, bueno, sí, también. Pero dice que tenía ojos delicados. Entonces, digamos que la autoestima te dice, bueno, tienes un ojo más arriba que el otro, pero si miras de medio lado, el asunto se compone, trata de sentirte bien contigo, sí, camina rápido. La identidad es otra cosa. Y además, lo sé bien yo, porque es que los que somos del club mío, de los que no somos bonitos, pues tenemos que afrontar luchas extras. Además en mi familia, donde yo crecí, en mi familia se privilegiaba mucho la belleza física, inclusive la masculina, porque tengo primos bonitos, pero como verán, pues no soy de ese grupo. Yo, a mí me dijeron alguna vez que yo me parecía a Tom Cruise, y luego me aclararon que Tom Cruise el hijo de Celia Cruz. Un primo mío, para que te hagas una idea, un primo mío me dijo a mí un día, ¿usted qué va a hacer en la vida si usted es tan feo? Ahora, que él me haya dicho eso, vaya y venga, pero que yo me quedé preocupadísimo. <risa> <risa> Hermano querido, y esto que tú ves es una versión mejorada, dicen algunos. Así que imagínate. <risa> en fin. Hay un nombre que Dios habla sobre mí. Esa parte, ¿cómo me gustaría poder hablarla largo con ustedes? Mi identidad y mi nombre. Hay un nombre que la boca de Dios pronuncia sobre mí. No se refiere necesariamente al nombre, como llamamos en América Latina, de pila. A mí me iban a llamar de una forma diferente. Yo me llamo Edgardo, aprecio mucho mi nombre desde que supe el significado. Mi nombre significa corazón valiente. 
Así que cada vez que tú me dices Edgardo, me estás diciendo corazón valiente, eso es bueno para mí. Hay unos nombres que parecen venganzas, ¿no? Porque en nuestro, en nuestro contexto latinoamericano el nombre se pone según el Día del Santo. Recuerden la famosa ranchera, hoy por ser Día de tu Santo. Bueno, los de tu edad no tienen ni idea de lo que estoy hablando, pero las mañanitas, el Día del Santo, el Día del Bautismo, ¿qué santos te ponen? Algunos nombres realmente… Hay, hay personas, y esto lo digo con cuidado, pero en serio, hay personas que están atadas por el nombre que les han dicho unas cosas, les han declarado unas cosas terribles. En la Biblia el nombre no se ponía así nomás, no era con almanaque de Bristol ni nada por el estilo, era una declaración de quién era la persona. Lo más hermoso es que Dios tiene un nombre y fíjate que tú ves en la Biblia una y otra vez esa tendencia rara de Dios de cambiarle de nombre a la gente. A Abraham le dijo, no, tú eres Abraham. Y Abraham significa padre de multitudes y no tenía ni un hijo, pero Dios le dijo, tú eres Abraham. A Jacob, un día, Jacob era un tipo que luchaba mucho con su identidad. Jacob no quería ser él, Jacob quería ser otro. Porque le apasionaba que ese otro que él quería ser era supuestamente el dueño de la bendición de Dios. Entonces él quería la bendición de Dios a cualquier precio, robada, comprada, como fuera. Se equivocó siempre en eso. Hasta que el día que él conquista la bendición es porque realmente él fue conquistado ese día. Él fue vencido por Dios, es el famoso escenario de él peleando con un ángel una noche entera. En Génesis 32, qué historia, qué historia, esa rebasa Matrix y rebasa, aunque yo me la imagino como Matrix a propósito, porque la Biblia dice que él peleó con el ángel toda la noche, dice, no dice que el ángel lo atacó, él peleó con el ángel, yo me lo imagino al ángel como Neo, Neo, el de, ¿alguno vio Matrix, la primera sobre todo? Bueno, los que no la han visto los estoy dejando en las nebulosas, pero si alguno se acuerda, a ver si alguien es bueno para actuar, que le lanzaban un balazo a Neo y, y eso pasaba así por encima y una cosa yo me lo, sinceramente me lo imagino así y Jacob allí dele con su espada y peleando y no te dejaré si no me bendices hasta que al final al amanecer dice la Biblia que el ángel lo tocó lo tocó en la cadera y lo dejó cojo basado en eso es que yo digo el angelito el resto de la noche no hizo eso porque donde si un toque pero piensa conmigo si un toque, si un toque le desprendió la pierna, mucha gente, muchos predicadores han dicho que uno tiene que pelear por su bendición, basado en ese pasaje, ese pasaje no dice eso, ese pasaje lo que está diciendo es que la vida de Jacob fue una lucha, peleando y peleando y peleando, hasta que por fin un día Dios lo venció, por fin, lo derrotó, y cuando Dios lo derrota, la siguiente pregunta tiene que ver con su identidad, casi que inmediata, ¿cuál es tu nombre? Una, una pregunta para Jacob, estoy seguro, difícil. Bueno, soy Jacob, el que suplanta, el que toma por la mano. ¿Y qué le dice el ángel? No, la, por, por fin le dice, no, tu nombre verdadero es Israel, Israel. Y cambió la vida de ese hombre por completo y de cojeando desde ese día por el resto de sus días. Una lección más, los encuentros con Dios me dejan una huella en mi forma de caminar. No es en lo que digo, es en cómo camino, cómo camino. Algunas personas creen que Dios dejó a, a, a Jacob tartamudo. No, 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 Dios ha hecho tantas cosas conmigo, Dios me ha hecho, Dios me, déjeme ver si cojea, es lo que debes preguntarle. Déjeme ver si cojea, si cojea yo le voy a creer que usted ha tenido encuentros con Dios. Hay un nombre entonces 
De hecho, en Hebreos capítulo 11, versículo 8, ¿no? solo, solo téngalo de referencia. La Biblia dice que Dios, cuando, cuando Dios llamó a Abraham, él salió. Pero la palabra textual es cuando Dios le puso un nombre. Y esto es muy interesante, porque el nombre tiene una serie de cosas, una serie de implicaciones, de quién soy, cuál es mi asignación en este mundo, la razón por la que existo. Recuerden que les estoy diciendo, la identidad verdaderamente, yo la descubro, es un asunto de revelación y ya te di una, una pauta de cómo entender qué es revelación. De manera que la lucha nuestra no es tratando de armar un proyecto de vida y tratando de eh, construir pedazos para poder llegar a una conclusión, sino poder descubrir. Y mi identidad está asociada, por ejemplo, con cosas como esta que para mí es crucial. Ahora que estaban presentando a un bebé, creo que lo que me da a mí la existencia, déjeme decirlo más atrásito, yo creo que somos espíritus que habitan cuerpos. No sé qué tan claro te resulta esto a ti. Yo no soy un cuerpo con un espíritu, yo soy un espíritu que habita un cuerpo. Este que ustedes ven, en cierto sentido, no soy yo, en cierto sentido. Porque quien les habla está aquí adentro, el que verdaderamente habla está aquí adentro. Claro, mi cuerpo también es importante, la Biblia dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Imagínate la importancia que tiene. Pero este cuerpo va a ser un día abandonado hasta el día en que Jesús vuelva, dice la Biblia, y nos dé un cuerpo semejante al suyo, eso va a ser increíble. Lo más increíble es pensar que nos vamos a encontrar, no espero que nos veamos. Oye, que yo recuerdo que estuvo usted en presencia viva, allá lanzando su libro y todo el asunto, viéndonos, esto es real, yo no estoy diciendo fantasías, puede sonar fantasioso, pero no es. Pero mientras, sí, pues, sí, allá yo no voy a tener necesidad de ortodoncias ni nada de ese estilo de cosas. El punto aquí... ¿Te has puesto a pensar qué te dio la existencia como espíritu? O sea, tú sabes que te dio la existencia como fisiológica. ¿Quién no sabe? Que a mí me dijeron, déjenme contarles una cosa que es muy graciosa. A mí alguna vez un primo mío me explicó cómo es que se conciben los hijos. Eso no me gustó para nada. ¿Cómo así? O sea, que yo vengo de... Sí, no, no, eso no me gusta. Y yo tengo un hermano. Solamente uno, que tiene 46, y yo le dije, ¿y él? Porque mi, mi papá no estaba por ningún lado, dice, no, es que él es hijo del amor. O sea, entre primos chiquitos explicándose el tema de cómo vienen los niños, ¿te imaginas? Yo sí era hijo de sexo, pero mi hermano era hijo del amor. ¿Tú, cómo, 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 la, ¿Cómo la agarras tú? A mí me cayó muy mal, pero muy mal. Creo que a uno de chiquito no le gusta que le digan cómo lo concibieron. Que fue que así, que le hizo, que le dijo, que luego... Mucha información, diría alguien, mucha información. ¿Pero te has puesto a pensar qué te dio a ti la vida como espíritu? Esto es lo que yo creo. Como dice Génesis capítulo 2, que nos hicieron del barro, pero que Dios sopló, sopló, aliento de vida. ¿Sabes qué es eso? Lo que a ti te da la vida como el ser esencial que eres, que eres espíritu, es una palabra que Dios habló acerca de ti. Una palabra que Dios soltó acerca de ti, como lo dijo el pastor Edwin. El propósito está antes de que yo mismo haya sido concebido. Tal cual se lo dijo el Señor a Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Tal cual. Y el mismo Juan el Bautista para mí es un ejemplo abrumador de todo esto. Y un tipo que tenía claro quién era. Tan claro como lo dijo alguien, cuando yo sé quién soy, una de las grandes ventajas de saber lo que soy es que también sé lo que no soy. Y eso da mucha libertad en la vida. Cierto, 
cierto, qué cosa tan cierta. Yo no tengo que parecerme a otro entonces. No, yo, y tampoco estoy diciendo aquí como la identidad anárquica, ¿no? Yo soy el que yo quiero ser. No, no, no. Yo creo que Dios quiere que yo sea la mejor versión de mí mismo, pero el que Dios ha hecho, el que Dios ha formado. Piensa en esto. Hay una palabra que Dios habló sobre ti como pasó con Juan el Bautista. Él es un modelo, un ejemplo que Dios dejó para que entendiéramos lo que es un patrón para todos. ¿Cómo empezó la historia de Juan? Ustedes algunos lo saben. Un día está su papá Zacarías en el templo, era sacerdote, y el ángel Gabriel, el cuéntalo todo del cielo, vino. Mira, yo estoy aquí para decirte que tu mujer va a concebir. Mi mujer va a concebir. No ha podido. Y además de eso es vieja, o sea, aún si, si pudiera ahora peor, si, si cuando pudo, no pudo, pues ahora menos. El ángel le dijo, bueno, pues como no me has creído, te voy a dejar mudo, como una señal. Pero le barajó todo, le dijo, pero este, este va a ser llamado profeta, este va a preparar el camino del Señor, este va a alistar el pueblo para la manifestación, del. le dijo todo. Pero el tipo no podía decir nada por incrédulo, cuando salió no podía hablar nada. Una lección por aprender, cuando no tengo nada que decir, es mejor no decir nada. No tienes que impresionar a nadie, ¿me entiendes? Habla cuando tengas algo que decir. Y cuando tengas que decir lo que Dios dice, mejor todavía. Así pasó todo el embarazo, hasta cuando llegó el momento del nacimiento de Juan. Y cuando nace, por alguna razón para mí rara, le querían llamar como su papá, Zacarías. Pero su mamá decía, no, 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 hay cosas que no se explican allí, pero es interesante todo el relato. La mamá decía que tenía que ser Juan y el pobre papá desesperado porque él era el nombre que le habían dado a él, el nombre. ¿Recuerdas lo que te dije hace un rato? Dios tiene un nombre, una palabra. Entonces, al fin, coge una tablita, dice la Biblia, escribe, Juan es su nombre y en ese momento su lengua se abre por fin. Cuando él dijo lo mismo que Dios estaba diciendo, su lengua se desató y aquí viene un, un mar de cosas preciosísimas. Él coge al niño y empieza, mira, mira qué interesante, empieza a profetizar sobre su hijo. ¿Sabías tú que todo padre es el primer profeta sobre su hijo? ¿En todo? No sirve para nada. ¿Cuándo va a haber? Bruto. Mire cómo su hermano sí. Son palabras proféticas también, entre comillas. El primer profeta en la vida de un, de un ser humano es su padre el primer profeta que tiene que soltar sobre él todo lo que Dios dice de él. Pero eso es lo que me asombra. Un montón de cosas que Dios dijo, las empieza a decir su papá. Tú eres esto, tú eres esto. ¿Se parece eso a estudiar para que sea alguien en la vida? No. Te parece más bien a yo te voy a decir quién eres. Te voy a decir lo que Dios me dijo de ti. Y cuando estés crecidito, entonces, teniendo en cuenta quién eres, mira qué estudias, mira dónde vas, mira con quién te casas, mira qué haces. Es al contrario. No es que voy a hacer algo a partir de lo que aprenda, es que sé quién soy. Entonces, a partir de saber quién soy, voy a tomar las grandes decisiones de la vida. Completamente la vida al revés. Mejor dicho, es la vida al derecho. Lo que pasa es que nosotros la vivimos al revés. El punto es que Juan... Recibe una descarga profética de su padre Pero es un bebé Ustedes creen, yo no sé si estarán de acuerdo conmigo Yo creo que no fue la única vez que su papá le dijo esas cosas Creo que más de una vez su papá lo llamó para decirle Juan, venga mi hijo Le voy a contar otra vez Es que el ángel me visitó A veces imagino a Juan diciendo Ya papá, ya, ya Hasta que llegó un día, un gran día Donde yo creo que Juan entendió bien todo eso Ese soy yo, ese soy yo, eso soy yo Lo que Dios dice de mí, eso soy yo 
y lo entiendo y por eso llega este punto, este punto de Juan 1 no cae de la nada, cuando le dicen eres tú el Cristo, no, eres tú el profeta, no, eres tú Elías, no, entonces y él no dice soy un profeta sino soy la voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas como dijo, esa es la parte que a mí me gusta más, quieres saber quién soy, soy lo que Él dijo. ¿Qué es lo que te da a ti la vida como espíritu que eres? Una palabra que Dios soltó sobre ti. Y esa palabra es la línea que conduce toda tu existencia, hermano querido. Esa es la palabra que define quién eres y para qué estás en este mundo. Y ese debería ser nuestro gran, entre comillas, afán. ¿Cuál es esa palabra que me dio a luz a mí? Porque Dios tiene una palabra para cada uno, te lo puedo asegurar. Y eso es lo que le da vida al ser humano esencialmente hablando. Y para ser una persona que desata su creatividad, que todos la tenemos, yo necesito pasar primero por todo este punto. Y como diríamos, no sé si es Colombia o toda América Latina, chulear ese punto. Es decir, decir en, en, mi, en mi lista de chequeo, en el checklist, ya tengo claro esto. Empiezo a entender yo quién soy. Hay, una, hay un par de cosas para terminar. Y me quedé, pastores, me quedé, disculpen, me quedé en el inicio. Es que este tema es una trampa para mí. Escúchame bien esto, por lo menos para que te lo lleves. Alguien me preguntará, bueno, pastor, ¿cómo hago yo para entender bien lo que Dios dice de mí? Ten esto, que no te lo puedo explicar, pero tenlo. Por un lado, hay una escritura que habla de ti en alguna parte, hay alguna escritura que habla de ti. Pastor, ¿pero cómo así? ¿No hables de los grandes profetas? Mira, Dios habla como Dios es, Dios es eterno, así que es imposible que Dios hable solamente, a veces de manera muy precisa le habla estrictamente a una generación, el patrón de Dios es, Él habla por encima del paso del tiempo, ¿qué es eterno? para que no te, no te, no te metas en un lío, algunos creen que eterno son muchos años, muchos, 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 ¿como cuántos? ¿un trillón? ¿cuántos serán muchos? Hermano querido, eternidad es ausencia de tiempo, eternidad es no tiempo, no tiempo, no hay tiempo. La eternidad no está en el tiempo, el tiempo es parte de la eternidad. En Génesis 1 Dios soltó a andar el relojito, pero eso va a parar también un día, porque eternidad, como es Dios en lo que Él se mueve y lo que Él es, está por encima de todo el tiempo. Así que muchas de las cosas que la Biblia declara, no las declara solamente para un tiempo, una persona o una generación, sino son como patrones suyos que hablan a diferentes generaciones, a diferentes personas en diferentes momentos. Hay una escritura que habla de ti y hay que descubrirla. Además, ten en cuenta esto, hermano querido, para sumarle a todo esto que estamos hablando. Ten en cuenta el testimonio de tus padres. ¿Qué dicen tus padres de ti? ¿Cuál fue la palabra que Dios les mostró a ellos? Pregúntale. Uy, pastor, pero ellos ni cristianos son. Bueno, no importa. Diles, mire... Yo sé que a ustedes, como mis padres, en el patrón de Dios, Dios tuvo que decirles algo, o Dios todavía se los quiere decir, y yo necesito eso. ¿Cuántos de ustedes entienden bien la importancia de los padres en su propia vida? No importa que tengan como yo ya un montón de pelo blanco, no importa. Yo busqué a mi padre, que nos dejó hace muchísimos años, muchísimos son muchísimos, yo lo busqué hace unos años, y eso es, si se los contara, parece una novela, lo encontré. Y ahora ando de cerca con él. Ahora yo ya sé, por ejemplo, que tengo, que somos 12 hijos de cinco mujeres distintas. Como decimos en Colombia, pues un, es un buen padre, le dio a cada hijo una mamá. Entonces, 
Ando muy de cerca con, con la familia que él tiene ahora. Dos de sus hijas de ahora, para mí son, ¿qué dijera yo, hermana? Son como hijas. Yo creo en la conexión con los padres, sí o sí, no porque alguien me decía, ¿por qué lo busca tanto? ¿Qué le va a dar? Le dije, ese no es el punto, no es lo que me va a dar. De pronto yo le voy a dar más a él. Pero necesitamos tener esto bien. ¿Cuántos de ustedes saben que aquí hay una marquita que todos tenemos? ¿Pueden tocarse por aquí? Yo digo que es la única cicatriz que las mujeres exhiben con orgullo. Es cierto, es una cicatriz. Y que a las damas les gusta mostrarlo, también es cierto. ¿Qué te recuerda? Que eres una persona conectada. Conectada generacionalmente. Irremediablemente conectada. Y hay que darle importancia a eso. ¿Qué dicen tus padres de ti? Una escritura habla de ti. ¿Qué dicen tus padres de ti? Y la última, ¿cuál es el testimonio de los profetas acerca de ti? Porque siempre, siempre, siempre alrededor de una persona Dios se cuida de levantar testimonios proféticos. Yo no estoy hablando, como decía un pastor en Colombia, profecías de cocina. Yo no estoy hablando de la profecía manipuladora y barata. Yo estoy hablando de las cosas serias, de las cosas reales. Y no me importa si hay abusos en otra parte, el abuso y la imitación, lo único que me dicen a mí es que hay cosas ciertas. Y me importan las cosas ciertas. ¿Por qué crees que la gente acude a los horóscopos tanto? Porque hay una información adentro del ser humano que le dice, hay una palabra que tiene que guiarme, que debe llegar de algún lado, entonces la buscan donde no es. Como uno de mis padres espirituales dijo que él era convencido del horóscopo hasta que un día leyó en la mañana antes de salir de su casa, hoy conocerás al hombre de tu vida. Y dijo, no, no, eso sí. Yo por ahí no. Hay una información adentro que dice de algún lado ¿Sabes lo que dice la escritura en los salmos? Un día emite palabra a otro día Una noche a otra declara sabiduría Y todo el salmo ¿Sabes de qué está hablando? Hay una parte medio encriptada allí Que es increíble lo que Dios ha dicho de ti Que aún hay huellas en los astros Y por eso la gente sin Dios Que practica la astrología Persigue esas huellas que sí existen un día emite palabra, otro día dice, no hay palabras ni voz, pero habla de cómo la creación misma suelta declaraciones de Dios. Es increíble. Y la gente que practica lo oculto, sin Dios y aborreciendo lo que Dios dice, se quiere meter a buscarlas. Tengo mucho que decirte al respecto, pero llévate esto por hoy. Yo creo que Dios quiere soltar tu creatividad. Creo que eres una persona creativa. No importa que no seas artísticamente creativo. Esa es una de las facetas Pero creo que para entenderlo Necesitas, tú y yo necesitamos Entender bien nuestra identidad Descubrirla Recuerda, nuestra identidad es un asunto de revelación Hay un nombre que Dios declaró sobre mí Hay una palabra que Dios soltó sobre nosotros Y tenemos que descubrirla Porque esa palabra le da razón A toda la existencia El mejor ejemplo es Juan Y Juan se comprometió radicalmente con eso y por eso se definió de la misma forma como Dios lo definió a él. No se definió en función de su oficio, ni siquiera de su llamado, sino se definió en, en, en la misma forma como Dios a él lo había definido. Entonces ten en cuenta, hay una escritura que habla de ti. Pregúntale a Dios, de esto hay mucho más que hablar, no te preocupes, esto no queda suelto. Si quieren inclusive pueden, con la venia del Pastor Edwin, escuchar de pronto la serie completa en nuestro web para poder escuchar algunas pautas más ¿Cuál, es, ¿cuál escritura habla de ti? ¿cuál escritura habla de ti? 
En segundo lugar, ¿qué dicen tus padres de ti? Y recuerda que también tú eres así para tus hijos. ¿Qué te ha dicho Dios a ti de tus hijos? Y la tercera cosa que les dije, la última, ¿qué dicen los profetas de ti? Como le dijo el Señor, como le dijo Pablo a Timoteo, ten en cuenta las palabras proféticas que se soltaron sobre ti. Ten en cuenta eso. Para que por ellas puedas caminar la buena milicia, pelear la buena batalla, dice. Hay mucho más que hablar de esto, pero vamos a parar aquí. Por lo menos creo que algunas cositas pueden ser de ayuda para ti. Yo quiero que sepas, no necesitas sentirte confortable contigo mismo. No es simplemente un asunto de sentirte mejor con tus asuntos. Es más que eso. Es poder entender lo que Dios declara. La autoestima es una opinión subjetiva. La identidad se basa en lo que Dios dice. Lo que Dios dice de mí. Y eso está por encima de cualquier cosa. Por encima de cualquier cosa. Y eso es lo que encamina nuestra vida. Algunos que son jovencitos aquí. Es basados en eso que deben tomar sus grandes decisiones. Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.